0: Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Gilkia, afkomstig uit het priestergeslacht van Anatot, in het gebied van Benjamin. De heer richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon van Ammon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna tot het einde van het elfde regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoed. De Heer richtte zich tot mij, voordat ik je vormde in de moederschoot had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep, nee heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde, zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit en raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. De heer richtte zich tot mij. Wat zie je, Jeremia? Ik antwoordde, ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de heer. Zo snel als de amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen. De heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie je? Ik zei, ik zie een gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhelt. De Heer zei vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen dit land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten, rondom de muren en alle andere steden van Juda. Ik zal het volk vonnissen voor het kwaad dat zij hebben gedaan. Ze hebben mij verlaten. Wierook gebrand voor andere goden, geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen, anders zal ik jouw angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je tot een vestingstad, een ijzeren cel, tot een bronzen muur om stand te houden tegen het hele land. De koningen en de leiders van Juda, de priesters en het volk. Ze zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik zal je terzijde staan en je redden spreekt de heer.
1: Hij heeft wat meegemaakt, hè, Jeremia. Je ziet dan in de eerste versen de koningen beschreven onder wie hij heeft gediend. Josia was de eerste en eigenlijk viel dat wel mee. Josia was een, een koning die ging terug naar het woord van God. En veel is hersteld, maar hij is er niet in geslaagd om het hart van het volk te veranderen. En dan zie je twee opeenvolgende koningen, Jojakim en Zedekia, en het gaat eigenlijk van kwaad naar erger met die mannen. En, en te midden van al die teloorgang moet Jeremia spreken. Wat heeft deze man in staat gesteld om staande te blijven? Hoe heeft hij de holocaust waarin hij zat overleefd? Want weet je, als hij een zendeling was geweest en hij had een nieuwsbrief gestuurd, dan waren we helemaal niet onder de indruk geweest. Dan hadden we waarschijnlijk gedacht, waarom geven we ons geld aan die man? Daar gebeurt niks, niemand komt tot bekering, hij praat maar een beetje in de lucht, je ziet geen enkele verandering, is het wel de moeite waard om hem te steunen? Maar we weten uit het woord van God dat de Heer met hem was, dat de Heer hem steunde. En zo mogen ook wij weten dat de Heer met ons is als wij de roeping uitvoeren die hij over ons leven heeft gelegd. Hoe is Jeremia staande gebleven? Nou, het eerste wat zou moeten opvallen is, vers 4, waar staat het woord van de Heere kwam tot mij. Dat is het, het beginpunt. Het woord van de Heere kwam tot Jeremia. Dat zie je ook in andere versen, vers 4, vers 11 en vers 13 bijvoorbeeld, en in andere. Jeremia... Is God tegengekomen? Of omgekeerd moet je het eigenlijk zeggen. God heeft Jeremia opgezocht. Te midden van al het ongeloof, te midden van alle politieke toestanden, te midden van een tijd waar het menselijke manoeuvre zo aanwijzig was, neemt God een initiatief. Op het eerste zich zou je kunnen zeggen waar is God? Als het volk zo afdwaalt, waarom grijpt God niet in? Als er zoveel ellende over mijn leven komt. Waarom heeft God dat toegelaten? Waar is God? En, en dit stukje in Jeremia laat zien dat God is erbij. God weet het wel. God is soeverein en hij handelt ook te midden van de catastrofe van mensen. Alles, zelfs deze catastrofe, staat onder zijn goddelijk bestuur. En te midden van die catastrofe is Jeremia open om te ontvangen wat God te zeggen heeft. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia. En dat is een belangrijke vraag om aan jezelf te stellen. Hij komt dat woord van God nog tot mij? Spreekt de Heer nog tot mij? Is er een moment in de dag dat ik mijn, mijn Bijbel neem, dat ik het woord open doe en dat ik de rust neem om te vragen, Heer, spreek tot mijn hart. Want ik wil mijn leven niet leven in de chaos van deze maatschappij, in de chaos van mijn gezin, als dat een chaos is, in de chaos van... Nou, iedereen heeft zijn eigen chaos. Maar ik, ik heb, te midden van de mist en de duisternis, wanneer ik wandel door dat dal van diepe duisternis, heb ik uw woord nodig. Heere. spreek tot mij. En de Heere spreekt tot Jeremia. En dat woord heeft impact in zijn leven. Dat is wat hem gaande houdt. Dat is wat hem roept. Johannes 15, vers 3... U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Psalm 107, vers 20. Hij zond zijn woord, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Genesis 1, vers 3. En God zei, laat er licht zijn. En er was licht. Zie je, als God spreekt, dan gebeurt er iets. Dan komt er licht, dan komt er reiniging van zonde dan gebeurt er iets waardoor dood wordt weggenomen en lijven in de plaats komt. En dat is wat Jeremia gaande hield. Het levende, krachtige woord van God dat krachtig is dan enig tweesnijdend zwaard. Dat woord van God komt tot Jeremia en, en dat woord openbaart vervolgens aan Jeremia dat God een plan heeft. Dat zie je in vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volka. Het lijkt alsof alles misgaat. Maar terwijl alles misgaat, langs de buitenkant in elk geval, is daar een initiatief van God met deze man vanaf de moederschoud. God was aan het werk niet in het geheel alleen van Israël, maar ook in het bijzonder van het leven van deze ene man. En dat geldt ook voor ons. God is aan het werk in de wereld, in dit land, in de gemeente, in ons gezin, maar ook heel persoonlijk in je eigen leven. En dat begon al vanaf de moederschap. En eigenlijk al veel daarvoor, want voor je er was, was je al door hem gekend. Van voor de grondligging van de wereld. En dat bewustzijn moet bij Jeremia een heel diep fundament van zekerheid gegeven hebben. Als alles wankelt, als alles schudt, dan heb ik het vaste vertrouwen dat er een God is die mij heeft gekend, die mijn leven bouwt, die alle dingen doet meewerken ten goede. Ik hoef nergens bang voor te zijn, want hij heeft de controle over alle dingen. Ook al lijkt alles kapot te gaan. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Psalm 139, uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij alle werden in uw boek beschreven de dagen dat zij gevormd worden, toen nog niet één van hen bestond. De dag van gisteren, toen dat ongeluk is gebeurd, was door God gekend. De dag van morgen, wanneer jou iets overkomt, hij weet het en hij zal erbij zijn. En hij gebruikt al die dingen op wonderlijke wijze om, om ons hart te veranderen naar zijn hart. Om het beeld van Christus in ons te bouwen. Om ons minder afhankelijk te maken van onze gezondheid, van onze financiële zekerheden, van, van, ons, van ons jong zijn en onze kracht. Dat zijn dingen die langzaamaan als het ware van ons worden afgenomen opdat we op het einde maar één ding meer willen en één ding willen overhouden. Te verblijven in zijn tempel alle dagen. Daar stuurt God in ons lijven op aan. En hij roept in dit geval Jeremia vanaf de moederschoot en hij stelt hem aan als een profeet voor de volken. Met andere woorden, hij krijgt een taak. God kennen heeft gevolgen voor een roeping, voor een taak, voor een opdracht. En ik weet niet wat uw opdracht is, maar het is wel belangrijk om je die vraag te stellen. Heer, als ik uw woord lees en u spreekt tot mij. Op welke wijze wilt u mijn hart veranderen? Welke zekerheid geeft u mij daarmee? Zodanig, niet dat ik tot een vorm van welbevinden kom, waar ik mijn eigen gelukzaligheid prijs, maar dat het geluk wat ik van u ontvang, dat dat gegeven wordt ten dienste van de proclamatie van uw koninkrijk. Want u hebt een plan met mijn leven. U hebt een plan met het volk. U hebt een plan met Jeremia. U hebt een plan met deze wereld. U hebt een soeverein plan ook met mij. Te midden van de storm als alles vergaat en de discipelen zeggen: "Heere, wij vergaan." Dan zegt de Heer Jezus: "Zwijg stil." En het wordt stil. En als het lijkt alsof alles mislukt, want de Heer Jezus sterft aan het kruis, juist dat is het moment van redding en overwinning. En als het volk lijkt ten onder te gaan in de woestijn, juist op dat moment zorgt God voor voedsel en water en kleding en alles wat nodig is. Gods plan is niet ten gronde te richten. En hij had dat plan al met jou van voor je bestond. Vanaf de moederschoot, toen je bent geboren. Dat, dat vind ik een, een bijzonder gegeven. Ik heb me vaak afgevraagd, waarom ben ik geboren in het gezin waarin ik ben geboren? Er waren hele fijne dingen, maar ook moeilijke dingen. En, en je kan daar uh, bedenkingen over hebben. Waarom God dit toelaat, of dat zo heeft geregeld. Maar God, God wist dat. En hij was erbij. En het was in zijn gedachten al van voor ik er was. En juist die weg met mij is zijn weg. Opdat hij daardoorheen zijn heerlijkheid zou openbaren. Niet alleen aan mij, maar ook aan allen die door mij heen Zijn woord mogen leren kennen en zijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Nou, wij hebben daar vaak bedenkingen tegen. En dat zie je ook bij Jeremia. En wanneer de Heer hem, hem roept en eigenlijk die zekerheid voor hem stelt, ik, ben, ik heb je geroepen, ik stel je, dan reageert hij met te zeggen, ach heren, ik kan niet spreken, ik ben nog maar een jongen. Ja, de excuses die zijn meteen daar. Ach Heer, ik ben te oud geworden. Als ik nu nog iets moet doen, ik kan dat niet meer. Mijn gezondheid gaat niet meer mee. Och, of, heren, dan word ik uitgelachen. Of, heren, ik heb veel te veel werk in mijn huis om daarnaast nog iets in de gemeente te doen. Of, heren, ik heb het al zo moeilijk in mijn familie. Moet ik nu ook nog voor andere mensen zorgen? Of, heren, er zijn zoveel dingen waar ik eerst moet voor zorgen. Ik heb eigenlijk geen tijd meer om naar de bidstom te gaan. Dat soort dingen. Ach, heren, ik ben nog maar een jongen. Weet je? De meeste van die excuses zijn echte excuses. Jeremia was echt jong. En sommigen van jullie zijn echt oud en ziek. En hebben geen tijd. Maar als de Heer roept... ...dan is het wel de bedoeling dat je gaat. Hij zegt eigenlijk tegen Jeremia... tut, niet tut, 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 zeggen, ik ben nog maar een jongetje. Want ik zend u. Met andere woorden, als er onvermogen in je leven is... ...dan ben ik, dan ben ik daar om jouw zwakheid, als het ware te omarmen, op te pakken en mijn kracht daarin neer te leggen. Want het is juist in je zwakheid dat ik mijn macht kan tonen. Als ik zwak ben, ben ik machtig, zegt Paulus. Dus kom niet met je excuses. En, en er zijn er veel met excuses. Hè? Wat was het excuus van Mozes? Ik ben een onbeduidend man, ik kan niet spreken. En, en de Heer geeft hem aaron. En na een tijdje zegt Mozes, Ja, ik zie toch niet zitten. En dan wordt God boos. Ja? Het excuus van Gideon. Die komt uit een kleine familie. Saul, als hij als koning moet worden aangesteld, waar zat hij? Ergens verborgen achter de bagage. Hij had gewoon schrik om eraan te beginnen. Elia trekt drie dagen reizen ver de woestijn in en hij denkt, ik ben helemaal alleen. De schrift zat vol met Gods mannen. ...die al dat soort ervaringen hebben meegemaakt. Allemaal terechte excuses. Want Mozes kon het niet uitleggen. Gideon kwam uit een kleine familie. Saul wist niet hoe hij het koningschap op moest nemen. En Elia was doodsbenauwd voor de bedreiging van Isabel. Maar als God zendt, dan heb je eigenlijk geen excuus. Je hebt geen excuus omdat zijn woord tot jou is gekomen... ...omdat hij een plan heeft met je leven van voor je geboren werd... En omdat Hij met je is. Zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zende zal, zult u gaan. En alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden. Ik ben met u in het dal van diepe duisternis. Ik ben met u wanneer je het niet meer ziet zitten. Ik ben met u. Amen.